0: Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда».
1: Главное вовремя. 8 часов 32 минуты в Викторинбурге. Радио «Комсомольская правда». 92,3 FM и 96,6 Нижний Тагилл. 89,5 город Серов. Итак, Сергей Колосовский, адвокат Владислава Рябухин, того самого очкарика. Дело очкарика против мажора, который мы также освещали очень активно. Вы вчера, ваша апелляция не устояла в областном суде. Правильно Верни... я
0: Вернее, Или как? В... Заточность формулировала. Приговор Кировского суда обжаловали все. Прокуратура просила усилить наказание, применить лишение свободы. Мы просили отменить приговор, оправдать Рябухина. На ваш взгляд, что что пошло не так, что не сработало? Ну, На мой взгляд, суд поступил в стандартной, к сожалению, для российского правосудия логике. Ничего же не случилось. То есть никого не посадили. Наказание очень мягкое на фоне тяжкого вреда здоровью. Так. А в том, что Ребухин вообще не виноват, потому что действовал в рамках необходимой обороны, это уже выходит за стандартную логику суда, поэтому разбираться не стали. Что вы намереваете сделать в такой ситуации? Так, естественно обжаловать. Естественно обжаловать. Уже что это будет Верховный суд? Ну сначала это либо президиум Свердловского областного суда, либо э, вновь созданный кассационный суд, который заработает через год. Угу. Мы сейчас как раз до изучаем закон, чтобы понять каким путем нам идти. Сказать, да? Ну, возможность есть. Вроде бы и туда, и туда. Мы хотим понять, если мы сейчас сходим в Свердловский областной суд, то не утратим ли мы возможность пойти в касационный суд. А, понятно, понятно. Вот. То есть, единственное, вот в этом может быть пауза. Но касацию я накидаю прямо сейчас. В любом случае, до Нового года ее подавать не рационально, потому что, ну, что касации последние дни года уже рассматриваются плохо. А, А подавать будем уже в следующем году Смотреть в какой из судов Плюс мы сейчас думаем э, посмотреть варианты обращения в Конституционный суд, ну и еще какие-то варианты. То есть мы в любом случае это дело не бросим, мы в любом случае будем добиваться справедливости. Хорошо, но э, на самом деле мы-то хотели, знаете,
1: из частного случая вывести какое-то общее правило. Что делать в подобной ситуации? Потому что я думаю, что в подобной ситуации, э, как как произошло с Владиславом...
2: Вопиющий просто совершенно, то есть просто заступился за человека, во-первых, во-вторых, защитил себя, по сути, и получил за это ну едва ли,
1: не едва ли не срок да, да? Есть... А, согласитесь наверное случай достаточно типичный к сожалению
0: ну на самом деле с одной стороны да с другой стороны нет я на память могу назвать десятых случаев когда люди которые защищались были оправданы что называется в чистую поэтому защищаться в любом случае нужно по большому счету вот совсем по большому счету с точки зрения правосудия э, ну в той логике, в которой она применяется. Ведь ничего сильно страшного с Владиславом не случилось, по большому счету. Мажор, значит, Друзей он защитил, себя защитил. Мажор наказан, мажор опозорен. Значит, общественное порицание то самое. Да, то самое общественное порицание. Вот как вот сейчас с Требухиным идешь по улице, все подходят, здороваются. Я предполагаю, что ну, этот Аратюнян по улицам не ходит, он прячется за тонированными стеклами своей машины. Так. Но если он случайно выходит на улицу, я думаю, как вот с Владом все здороваются, так в сторону все не здороваются между Возможно, мной.
1: но что делать в такой ситуации Если попал в такую ситуацию, да, как Владислав Об этом уже после блока рекламы Напомнит с нами сегодня адвокат Сергей Колосовский Утренний информационно-аналитический канал На радио Комсомольская правда Главное вовремя Радио «Комсомольская правда», 92.3 ФМ Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5, город Серов. Напомню, что с нами сегодня Сергей Колосовский, адвокат, адвокат э, того самого очкарика, э, ну, вернее, как так его называют, да, хотя... Да ладно, мы все очкарим. Ладно, хорошо, да. Так вот, напомню, говорим мы сегодня о том, что делать в подобной ситуации. Ну, например, не знаю, когда вам необходимо защитить себя, а еще, знаете, сложнее ситуация, когда необходимо защитить близкого человека. Сложнее ситуация? На
0: самом деле, с точки зрения закона, ровно такая же. С точки зрения статьи 37 Уголовного кодекса, каждый вправе защищать и себя, и других. В том числе, интересы общества государства. Тут единственное, что по-честному нужно делать, это не допускать превышение пределов необходимой обороны. Как? Если вот нападающий... эти дело, Вот, да, вот если есть... не продолжать обороняться после того, как нападение закончилось, явно закончилось, хотя... Не не бить лежачего. Да, не бить лежачего. Хотя, есть еще вариант, статья 38 Уголовного кодекса задержания лица совершившего преступления. Там границы, допустимого, несколько ниже, Если при превышении пределов необходимой обороны наказуем только тяжкий вред здоровью, то при задержании еще и средний вред. Но смысл тот же самый, что при задержании лица совершившего посягательство преступное тоже можно применять силу. Просто нельзя увлекаться, нужно видеть берега. То есть вот если вы заигрались, то, скорее всего, вы будете неправы. Если вы просто защищаете себя то наиболее вероятно, что ничего страшного с вами не случится. То есть, по большому счету, те несправедливые решения, которые были у нас в области, когда люди себя защищали, тем не менее, они все мягкие. Никто никого в тюрьму не посадил. То есть, просто (связать) некая судейская логика. Этот ходит с титановой пластиной, э -э, в него весь город показывает пальцем. Ну, давайте этого хоть как-то накажем. Но, тем
1: не а, менее... это, это, а-ля восстановление, восстановление справедливости. Да, <как> Позвольте, несколько сообщений зачитаю. Что делать? Убегать, зато живой без
0: срока. На самом деле сложно убежать, потому что догоняющему проще, я как человек, который много раз догонял в той, в предыдущей, скажем так, Вы экостаси. работали в милиции еще, да, да, в уголовном розыске. В уголовном розыске. Догоняющему mm-hmm. проще, потому что убегающий бежит неизвестно сколько, догоняющий бежит на короткий рывок, чтобы догнать. И поэтому при прочих равных убежать невозможно. Очень странное решение решение суда, пишет Константин.
1: Есть ведь закон об обороне, по которому, если тебе грозит смертельная опасность от напавшего преступника, ты имеешь право обороняться любыми средствами или даже убить его. Я даже сдавал
0: такой экзамен. — Даже если не смертельная опасность, можно обороняться по части второй того же закона в тех пределах, в которых совершается нападение. То есть действительно приговор незаконный, противоречит Институту необходимой обороны, и именно поэтому мы будем его обжаловать.
1: Лично я уверен, что это мой Ручианов, пофиг на общественное мнение пишет нам стыд не дым глаза не выезд за тонированными стеклами он не прячется просто ездит в гелике за этими стеклами в отличие от нашего парня вот такое сообщение реплика еще хорошо давайте немножко осложним ситуацию что делать если например у вас при себе есть ну не знаю палка камень нож травматический
0: пистолет а у того человека который на вас нападает ну, вроде как нет в принципе, наличие предметов, которые можно использовать в качестве оружия, само по себе не свидетельствует о превышении приемов необходимой обороны. Необходимо учитывать соотношение нападающего. Если, допустим, дедушка с палкой, а на него нападают молодые здоровые тинейджеры, то почему бы не побить их палкой? То есть, в принципе, сама по себе палка-камень, они не свидетельствуют о превышении. Здесь вопрос только о соразмерности. Нужно всегда держать в голове э, те масштабы э, бедствия, которые вы предполагали, и обороняться адекватно. И как только это случилось, сразу идти к адвокату. То есть, наверное, вот два момента. Смотрите,
1: а вот насчет сразу, что, что делать сразу после, после того, как это произошло. А, правильно ли я понимаю, что есть такой, ну, может быть, не казус юридический, да, но тут возникает вопрос, кто первым написал
0: заявление? Ну, Есть такое? В принципе, да. Мы когда, допустим, вот успешно закончилось три года назад дело охранника «Мегафона», которого тоже Кировский суд посадил на 8 лет за то, что он э, пресекал действия наркомана, который крушил офис, э, уже к апелляции они к нам обратились, в апелляцию мы сходили, в апелляции признали необходимую оборону, приговор отменили, парня освободили. Вот, у них сейчас счастливая семья, все хорошо. Так вот, там первое, что мы сделали год спустя, это мы решили с руководством компании «Мегафон», потому что э, там наркоман умер, вроде никому не надо, подали заявление на того... э, инициировали проверку по факту совершения преступления вот этим вот так называемым потерпевшим. То есть, действительно, первое, что нужно делать, это нужно устанавливать преступный характер нападавшего. Хотя, опять-таки, плену Верховного Суда по обороне допускает оговорку, что это не обязательно, но, тем не менее, это очень желательно. Да.
1: Еще одну ситуацию я вам подкину. А что если, вот смотрите, сейчас же огромное количество сотрудников Национальной гвардии, полиции, ФСБ в штатском. Да? Что если? Вот вы видите такую ситуацию, вы вмешиваетесь, не знаю, там, например, или на вас э, на, кто-нибудь нападает, или вам кто-то кулаком двинул, а потом сотрудник оказывается сотрудником органов,
0: это меняет как-то ситуацию весь расклад? Значит, теоретически нет. Теоретически действия сотрудников органов, в том числе при применении физической силы, должны быть правомерны. Он должен э, представиться и внятно изложить свои требования за исключением случаев, когда такое представление является неуместным. То есть, когда вы совершаете преступление очевидное. Во всех остальных случаях, когда вас просто просят пройти еще что-то, он должен представиться и внятно объяснить, куда и зачем. Э, Если он этого не сделал, то он не вправе применять физическую силу. Это все в теории. На практике происходит по-всякому. Вот недавний случай с краснодарским адвокатом, когда Мише Беньяшем, когда его набросили и задержали, а потом нарисовали рапорта, что он кого-то за палец укусил. Uh-huh. То есть на практике ситуации многообразны, и только видео-аудиофиксация вам в помощь. Чем больше свидетелей вы сможете зафиксировать на месте, может быть, кто-то записал на видео, сразу пробежаться, снять камеры видеонаблюдения, ну, если вы правы. Uh-huh. Вот, Допустим, я вот видеорегистратор в машине не вожу, ну, зная себе. Почему?
1: что за, за, за такая отметочка зная себя это что такое ну, <смех> Не, знаете, правда интересно
0: знаете <смех> э, всяко бывает я лучше потом найду камеры наружного наблюдения скажем так интересно. Ну, да. У меня, кстати, тоже есть ситуация, вот
2: еще одна, буквально недавно, я сейчас в торговом центре вот в одном из тоже подрабатываю там, и такая ситуация, у нас э, есть там два человека, охранником. которые... Нет, не охранникам, нет. Представляете, э, э, есть... мало в бизнесе, между Да, то есть у меня там торговая точка, вот, и я очень беспокоюсь по поводу такой ситуации, там два человека постоянно ходят, они такого маргинального вида достаточно, эти два человека буквально на днях ограбили точку. Ну, не ограбили, а воровали, то есть никому там не угрожали, они просто ночью туда пробрались, охрана совершенно бездействовала, то есть всем просто наплевать было. На втором этаже пробрались, украли там ну, кучу шоколадок, там 15, наверное. Mm-hmm. Для точки малого бизнеса это нормальная сумма. Mm-hmm. Mm-hmm. Вызвали полицию, вот, полиция их увезла и через там, пару-тройку часов, они вернутся в этот торговый центр просто со штрафом. То есть это правомерно или все-таки там, как, как вообще быть? То есть никакие деньги они там, понятно, малому бизнесу не вернут, потому что они там, маргинала у них, этих денег и нет, и они шоколадки съели уже, скорее всего, которые они там понакрали. Это правомерно или как добиться того, чтобы их там не было, этих маргиналов, Значит,
0: к стыду своему, я, конечно, адвокат, но вот мелкими кражами я не занимался, наверное, э, ну, Наверное, никогда. вот Поэтому, ну, по-моему, там предел административной ответственности половиной тысячи, свыше 2,5 тысячи, наступает уголовная ответственность. Могу ошибаться, потому что, еще раз говорю, я этой занимаюсь. Ага, ага. В любом случае, здесь они у вас явно украли на преступление. Если факт преступления доказан, а их, как я понимаю, привлекли только к административной ответственности, ну да. то, по идее, вы должны действовать в правовом поле, вы должны просто это обжаловать. Просто не полениться сходить, э, э, Попросить ознакомиться с материалом, вы с точки зрения статьи 20 Конституции имеете на это право. Mm-hmm. Вот. И после этого э, обжаловать неправомерное решение об отказе возбуждения уголовного дела. То есть добиваться наказания в правом поле.
2: Да, а вот в продолжение вопрос: если я вижу, что то есть, торговая точка это мое имущество, правильно? Mm-hmm. То есть я же его там купил, я его поставил сюда
0: и так далее. Все, если... экономим эфирное время. Если вы видите, что совершается преступление да. в отношении вашего имущества, да. я могу стать, его да, защищать. Стать, да. да, статья 38, 37, извините, уголовного кодекса. Она разрешает э, применение физической силы для защиты интересов не только личности, но общества, государства, а Пленум Верховного Суда раскрывает э, это понятие. Вы можете защищать не только свою физическую неприкосновенность, но и свое имущество, и более того, имущество третьих лиц. Ага, вот так, (связать) все, понятно.
1: Пару сообщений. У меня в 90-е был милицейский свисток, пишет, там, неполный занятий суралмаш. Лучшие средства самообороны пару раз точно спасал. Интересно. Дальше. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации не является обязательным обязательными
0: к применению судами. У нас ведь непрецедентное право, мы ведь не не в Англии. Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации является обязательным для применения судами, поскольку в соответствии с законодательством о судебной системе, Пленум Верховного Суда обобщает законодательство и дает руководящие, подчеркиваю, разъяснения, которые обязательны к исполнению судами. У меня этот вопрос, кстати, был на экзамене по уголовному процессу, и я, честно говоря, с трудом понял, что отвечать, потому что, ну да, Пленум обязательно, руководящие разъяснения, что тут еще говорить, а нужно было говорить по Да, а, вот.
1: Понятно, понятно. А, такой вопрос, Хорошо, вот э, давайте представим ситуацию. К вам кто-то ломится в, в квартиру, в моей жизни это бывало часто, у нас пол подъезда алкоголиков было в, в Нижнем... Серьезно, абсолютно. Вот, ну, mm-hmm. Мы так mm-hmm. жили живем в такой ситуации. Пол подъезда нормальный, пол подъезда алкоголиков. Значит, э, я не знаю, там открываю дверь, ко мне начинает ломиться, например, я огрел человека палкой, да, дверь закрыл, человек, не знаю, куда-то делся. Мои
0: дальнейшие действия, мне нужно позвонить в полицию и сказать, я огрел человека палкой или что делать. — Вы знаете, тут палка о двух концах. С одной стороны, может, не сильно огрели, может, никто об этом не узнает. — Как вариант. Вот. — Но с другой стороны, а вдруг огрели слишком сильно, и об этом узнают многие. Поэтому... — А вдруг он просто и пошел писать на меня заявление? — Поэтому да, поэтому в этой ситуации, ну, лично я бы лучше все-таки вызвал полицию и объяснил ситуацию. Единственное, согреванием палкой, вот смотрите ситуацию. Если человек просто стучится в дверь, например, в 2 часа ночи, он захотел попросить у вас соли или сахара. — Ну, бывают такие то ситуации, не да. нужно выходить на лестничную площадку и бить его палкой там вот. В идеале Только я у себя дома. Да. То есть, когда он пересел границу, он как минимум э, совершил преступление, предусмотренное статьей 139 УК, если не ошибаюсь, нарушение неприкосновенности жилища. Ну, я путаю 137-130 всегда. Ну, где-то там. Вот. Нарушение неприкосновенности жилища. И тут вы уже можете пресекать это преступление. Но опять-таки в разумных пределах. То есть э, вашей жизни ничего не угрожает пока. Вот. то есть Либо вы потом с адвокатом Рисуете ситуацию, что поскольку вы только что Встали с постели, вы не понимали ситуацию он ворвался в квартиру внезапно Но ну, как внезапно, если вы дверь открыли, здесь много сложностей То есть если у него в руках ну, Вы
1: открыли, он внезапно ворвался
0: Если один против одного в руках Нет у него ножей, пистолетов И он не кричит, что я вас убью Либо вы не в состоянии этого впоследствии доказать То, наверное, резать его ножом там, Убивать его нельзя Не стоит Да Да.
1: Ну, здесь вот (кười) то самое самое
0: чувство мира. На самом деле, здесь нужно руководствоваться не законом, а, честно говоря, просто здравым смыслом. Не нужно выходить из себя, не нужно э поддаваться эмоциям, потому что, как правило, у нас все вот эти вот ситуации, они являются последствием каких-то эмоциональных поступков. Есть такое, конечно, конечно. Поэтому держите себя в руках и действуйте разумно.
1: Прекрасное утреннее такое наставление Сергея Колосовского. Напомню, Сергей Колосовский адвокат, который в том числе занимается делом того самого очкарика Владислава Рибухина Сергей, спасибо большое. Спасибо, было очень интересно и полезно. Надеюсь, с вами также Я все утро вас. Андрей Леонов, Павел Филиппов, Максим Клеменов. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда».
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.